2: ...que yo recibí fue de uno de mis colegas... ...Carlos ha tenido un accidente... ...ha llegado un tío muy raro... ...le ha golpeado... ...está sangrando... ...ves que las ambulancias... ...están circulando a toda hostia por el pueblo... ...recibes un WhatsApp de organización... ...diciendo chicos... ...a las dos... ...nos vamos a concentrar todos en esta zona... Porque está pasando algo raro en el pueblo y no tiene que ver nada con el juego. Durante la pandemia, sobre todo, y de salir un poco al balcón, así en plan de lo típico, que te hablabas con los vecinos y demás, con la cara hecha un cristo, y yo, nada, la infección, esta, el COVID, este que mira cómo me quedaba. Lentillas, eh, prótesis en los dientes y todo. Vamos, los vecinos, mejor que. Se metían, algunos se metían.
1: Episodio 78 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover, contigo somos, todo de zombie. Hola, David. ¡Hola, Gema, ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Jaime Gil López de Mota, que ha participado en más de un centenar de eventos de rol en vivo, miembro del equipo de Supervivientes 1112 12 y tiene un canal de YouTube donde sube sus aventuras.
0: ¡Zombie Lover! ¡Disfrútalo!
1: ¡Hola, Jaime! ¡Bienvenido!
0: ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muy buena, Jaime! ¡Bienvenido al podcast de Todo de Zombie!
2: ¡Bueno, encantado de estar por aquí con vosotros! Y ya
0: tenía yo ganas de ello. Sí, porque yo creo que habíamos hablado hace ya bastante tiempo de... De que te pasaras por el podcast por aquí y al final entre unas cosas y otras, nada, macho. Yo creo, Gemma, que ahora mismo estamos ante de los asistentes y las personas invitados que hemos tenido aquí en el podcast de Todo de Zombie. Yo creo que es una de las personas que más ha jugado a rol en vivo. Yo creo, Jaime, ¿qué eres tú.
2: La verdad que sí que desde 2014, desde el 18 de octubre del 2014, que fue mi primer, mi primer evento y, bueno, desde ahí empezó aquí el, el 11-12. Por aquí <risa> eh, se me reflejaba y ya te digo, el... El equipillo que, que lo llevamos bien en el pecho y, wow, y haciendo por todos sitios. Eh. Nos hemos movido por todos lados y, y lo que nos queda, y lo que nos queda todavía.
0: ¿Cuántos eventos, Jaime, más o menos, ahí a grosso modo, no sé si tienes la cuenta o no, has podido llegar a ir? En, en total, ¿eh? no da igual que sea de zombies o no, pero de rol en vivo, ¿cuántos puedes haber ido desde el 2014 que dices
2: En total, si digo 200, quizá me quedo corto. Uh, Quizás me quedo
1: corto. <risa> Hombre, teniendo en cuenta de que empezó... En 2014,
2: pues sí. unos cuantos y ya. Además que hubo una racha en la que todos los fines de semana había un evento e incluso luego se juntaban tipo Halloween y demás, que jueves un evento en un sitio, viernes otro evento en un sitio, el sábado otro o, lo, o los típicos cruceros, que empieza el crucero el viernes por la noche eh, y luego el sábado se hace evento en lo que viene a ser en la isla, allí en Ibiza. Y pff, eso es algo que... Que la verdad que suma mucho, va sumando mucho. <risa>
0: Bueno, antes de comenzar por eso de inicio, vamos a preguntarte, Jaime. ¿Eventos más locos que ha sido de rol en vivo? Bueno, antes, si quieres, aclaramos para el zombie novel que está escuchando. ¿Qué es un evento rol en vivo, por aclarárselo?
2: Rol en vivo es interpretar, estar interpretando algo, una historia, un personaje. En los eventos, en los, por ejemplo, en los real game, como pueden ser eh, Survival Zombie, Paranormal Adventures, Apocalipsis 2012 o cualquiera de ellos, eh, allí lo que interpretas es que eres un superviviente y tienes que escapar del lugar... Eh, sea como sea, eh, con lo cual tienes que interpretar eso, vivir tu película de terror y estar ayudando a la gente para que a ti también te ayuden a, a esa famosa evacuación, que depende de qué evento pues termina de una forma o de otra te evacuan de una forma o puede que luego termine todo realmente mal, como puede pasar en las películas de zombies y todos muertos. Así que es algo, es impredecible siempre.
1: ¿Y cuál es al más loco más loco al que ha sido?
2: Pua, es que hemos tenido eventos en los que ha sido llorar de la risa desde, desde el principio de hacer, por ejemplo, hubo una edición de Survival Zombie en, en Picón, si mal no recuerdo, que empezaba con una ginkana, eh, era el evento dentro del evento, a modo de... a modo de eh, Una gincana totalmente absurda, pero lo que hacían era como una especie de distracción para luego infiltrarse dentro de los laboratorios. Ese era buenísimo porque era llorar de la risa desde el principio. O uno en Argamasilla de Calatrava, que fue el... El juego dentro del juego. Nos hicieron, eh, incluso a la gente que estamos muy metidos con organización, que conocemos todo, nos crearon tal película que eh, metieron un evento que era de humor. Nos dieron mapas que cuando tú llegas, en lugar de darte el mapa del pueblo, te dan mapas de otros de otras poblaciones y decías, eh, me has dado a la meda de la sagra. Ya, es que tú cállate, cállate, que no nos han traído los mapas, quédate con ese mismo, da igual. La escena inicial era también muy absurda, los actores llegabas y veías a una chica interpretando el papel de uno de los chicos con una barba postiza, una peluca, y claro, no sabía, los zombies maquillados de pena, y veías que a lo lejos había eh, gente rara, que decías, he visto un tío rarísimo, pero no creo que era zombie porque no le he visto nada, eh, ninguna, ninguna prenda identificativa, como son las... Las bragas que van en los eventos y demás Y en mitad del juego eh, Los que somos muy amigos de organización O que estábamos en organización y demás Ibas recibiendo algún WhatsApp de alguien Y el WhatsApp que yo recibí fue de uno de mis colegas eh, De su novia, diciendo eh, Carlos ha tenido un accidente Ha llegado un tío muy raro Le ha golpeado, está sangrando Y la ambulancia se lo ha llevado Claro, te preocupas Ves que las ambulancias están circulando a toda hostia por el pueblo eh, y, y te lo crees Y sí, sí, recibes... Claro. Recibes un WhatsApp de organización diciendo, chicos, eh, a las dos nos vamos a concentrar todos en esta zona porque está pasando algo raro en el pueblo y no tiene que ver nada con el juego. Te metes allí a ese lugar, todos los jugadores allí, los zombies desmaquillándose delante de todo el mundo, algunos actores llorando, quien estaba organizando el evento en lo alto diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que hay un tío que está por ahí asustando a la gente, han pegado a uno, un tío con la cara rara y demás. Y claro, todos vimos a ese tío... Desde lejos porque no se dejaba acercar y en un momento dado de esa charla aparece eh, en lo alto de ese balcón eh, hay un forcejeo con esa persona y lo tira desde el balcón eh, a Charlie que a ver es una persona que lleva tema de FX y, y fue loquísimo aquello, claro ya es el, el desconcierto de la gente los trabajadores empiezan a reunir a los jugadores con los distintos mapas ¿Quién tiene el mapa de tal? ¿Quién tiene el mapa de cuál? Venga, todos a reunirse y te iban reuniendo con, con ese tipo de gente y claro, vuelves otra vez el juego dentro del juego y ya empiezas a, a escapar, a sobrevivir y creo que ha sido para mí el, el más loco de todos porque nos engañaron a todos
0: ¡Oh, ¡Qué chulo!
2: ahí rompieron hay, la, la cuarta barrera totalmente.
0: Ahí entiendo que hay, a lo mejor habrá gente que sí que hay, sí que, claro, habrá gente que se acojonaría de verdad, porque llega el momento que habrá gente que se lo tragó entero y se llegará a cojonar que hay un puto asesino, un puto loco, claro. ahí suelto, ¿no?
2: Sí, había gente, yo por ejemplo estaba asustado por eso, porque recibir el audio de la chica esta, de Almudena, diciendo que Carlos está sangrando, tal, pasaba del juego y me iba a su prueba a buscarla porque sabían qué prueba estaba y claro, veías a la ambulancia corriendo que decías hostia, aquí está pasando algo y luego otros WhatsApp y demás y dentro, cuando cuando estamos todos reunidos había gente llorando, gente con ataques de ansiedad y gente, además, eh, por ahí el vídeo lo tengo eh, subido en YouTube y todo eso, y se ve que la gente, la cara que tiene la gente es de, de desconcierto total, desconcierto hasta que ya empieza a pasar todo y ya te empiezan a reunir y, venga, nos vamos a unir todos en un colegio, nos fortificamos allí y luego ya una vez fortificados en un sitio, teníamos que ir a buscar al resto de gente, ver si estaban bien y coger... Provisiones y demás. La verdad que fue muy, fue muy bueno y muy original.
0: Y ahí, volviendo un poco a que decían al origen, Jaime, o sea, ¿cuándo te picó el gusanillo y el por qué empezó todo esta este gusanillo que te picó, tío?
2: Pues a los Real Games eh, fue gracias a una profesora de academia. Estaba. Uh haciendo, sí, un curso de turismo y una profesora mía sabe que yo soy un loco de los zombies, que me he visto todo, 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 todo de zombies y me dijo, pues allí en Poblete van a hacer un juego de zombies, míratelo a ver si te interesa, participas. Y ahí eh, nos juntamos varias personas, eh, solo nos conocíamos dos, nos conocíamos dos de los que fundamos el 11-12, a eh, otra chica me la presentaron eh, unos días antes y otros de los miembros los conocimos, a Cristina y Gonzalo los conocimos porque se estaban meando y fue en plan de, eh, estamos buscando un sitio donde mear, eh, no tenemos donde... y les ofrecimos eh, la casa donde estábamos nosotros y demás y ahí empezó todo, el desconcierto, el no saber qué íbamos a hacer y esa fue, eh, ya te digo, eh, ese famoso... Día de octubre del 2014 fue eh, donde empezó todo. Eh, terminamos, eh, los pies llenos de ampollas, hechos polvo y diciendo no vuelvo, no vuelvo a uno de estos, estos es destroches. ¡No,
1: qué va! Y
2: mira, a la semana siguiente... ¿Cuándo es el, ¿cuándo es el siguiente? ¿Cuándo es el siguiente? Y, y mira...
1: Que es un subidón de adrenalina.
2: La verdad que sí, es una adrenalina muy, muy controlada, es una, una adrenalina muy segura. No es como, por ejemplo, hacer, yo qué sé, puenting o paracaidismo, que, que siempre está ese factor chiquitito, chiquitito, para quien lo haga, yo no porque en las alturas y yo no vamos, pero esto es bastante seguro, es una adrenalina muy segura
0: Bueno, seguro a, a salvo que te veas al barranco, ¿no? Que luego está el famoso barranco, Jaime, por ahí, ¿no?
2: Bueno, barranco eh, sin comentarios, sí vas por donde, por donde sea, pero sí, el famoso barranco
0: Aquí zombie nuevo, ¿no? Porque no sepa, ¿no? El que esté escuchando, si no se acuerda del episodio con, con Carlos Salamanca, no me acuerdo qué, qué episodio fue, ¿no? Que comenta, ¿no? Que todas las estas, hay con su zombie, ¿no? Siempre comentan, ¿no? El tema de que si viene un zombi, ¿no? Viene un zombi a pillarte y hay un barranco al lado que no te das al barranco, ¿no? Y que te dejas coger por el zombie, ¿no? Pero, Jaime, yo creo y seguro te podrás confirmar que más de uno elige la opción del barranco casi siempre, ¿no?
2: Sí, más de uno. No voy a mirar a nadie. No quiero mirar a nadie, pero, pero ha habido veces que es que dices eh, quieto quieto, quieto y y de decir, Shh, quieto, y que sí, pero el, el cuerpo te lo vive. Hay veces que te metes tanto, tanto, tanto en el en el papel. Yo he llegado incluso a, a, a llorar, incluso en algunos eventos, por por la escena, por el, el momento de la escena, eh, de, de haber sido una escena bastante, bastante dura. Eh, yo recuerdo una escena con una con Ellie, eh, que hacía de Ariadna Kun en un evento de Bolaños, en el que eh, era prácticamente mi némesis. En todos los eventos, ese personaje me puteaba lo máximo que podía haber, pero en todos, escribiéndome cosas en la frente con rotulador permanente y yo mandándola a los zombies y en ese evento en el que eh, me la encuentro mordida, es como para mí fue ver eso y a mí se me, se me vino como el mundo abajo, sabes que es un juego, pero te das cuenta que dices, hostia puta, no puede ser y además la tienes que ayudar, la prueba la recuerdo muy bien, que había un zombie por un parking en construcción, tenías que buscar una pistola y claro eh, la localizas eh, digamos que hicimos como un poco las paces entre los dos porque ella iba a morir y claro en el momento que escuchamos de gritar al zombie salimos todos a correr, ella gritó nuevo día se escuchó un disparo y en el momento que ella disparó, yo salí a la calle, todos corriendo salían y yo salí como congelado y llorando, pero llorando y la gente me decía, pero ¿qué te o sea, pasa? Y yo decía, porque no me lo creo, o sea, no me lo creo, sí. incluso es ahora y, y me pongo blandito porque es, coges ese cariño a esos personajes y te hacen sí. meterte mucho en el papel.
0: Sí, es lo bueno, no, Al final yo creo también que cuando está muy bien hecha tanto la historia, ¿no? Y el, el elenco, ¿no? Que está actuando, que te hace meter el papel, ¿no? Lo que, al final, lo que mola, ¿no? Dice: esto es la adrenalina. También es importante de que te sientas dentro de la historia real, ¿no? Nosotros, que solamente hemos ido a una subalbazón, bueno, yo, a la de Getafe, ¿no? Eh, sí,
1: en el estreno de la La Malnacidos, Malnacidos. Malnacidos
0: y demás. Sí. Y que al final lo importante es que te metas en la historia bueno, y que sí. intentes vivir un poco más en la... ¿qué?
1: Y fuimos a una aquí que, iba, como íbamos con ah, la sí. niña, no ah, participaba, no. pero sí, creo. Pero, claro. sí
0: pero estuvimos ahí. Que es importante eso, de, de interiorizar la historia, ¿no? Y meterte en ella, que al final cuando más le vas a disfrutar, ¿no? Que, que te, te hace sentir, ¿no? De que ese zombie es de verdad o que ese monstruo que te va a coger o es el loco que está por ahí suelto en el pueblo, ¿no? Que te va a matar. Eso Yo es lo que al final lo que mola, ¿no? El, el tema de meterte más en la historia no simplemente dice, va a correr, que me pille, no pasa nada y cosas de este tipo, ¿no?
2: Es que es lo que gusta, el vivirlo. Y sobre todo cuando, si tú vas como jugador, eh, tienes que vivir eso. Si tú vas como zombie, lo que quieres es eso, que la persona lo viva, que la persona se sienta de esa forma, que, que está en, en una especie de peligro, que aunque esté todo controlado, está ese peligro. Y a mí eh, me ha encantado, aunque suene muy mal, me ha encantado de que en alguna ocasión he provocado algún ataque de asma, algún ataque de ansiedad, e incluso que haya gente que se me encima y oh, sí, me hace encima y cosas cosas que pasan. Y claro, suena muy mal, pero que eso es que dices, para ti mismo, para tus adentros, dices, lo he hecho cojonudísimamente. Para provocar eso, lo he tenido que hacer muy bien para, para crear ese, ese momento de decir se acaba de mear una persona encima. Y no me ha pasado una vez. Me ha pasado ya en dos ocasiones con una empresa y con otra empresa. Me pasó en, en otra ocasión también. En una mini empresa que hicieron otro evento y, y la chica lo dijo de... Ay, ay, ay", y yo decía nada. <ríe> yo miro por otro lado. No podía dejar de reírme, pero vamos, es buenísimo.
0: Ahí estaba de, de zombie, Jaime. Fue a justo, sí. justo de, de zombie
1: ¿qué ¿Has estado más de zombie o de superviviente?
2: Yo de superviviente. A mí el, el color verde, eh, aunque me gusta mucho más el, el rojo, el rojo me encanta, pero el verde es otra forma de vivirlo todo. Además que ves el trabajo que se han currado desde los guionistas, maquilladores, la, la gente que se estudia ese papel, ese momento. Me gusta mucho ver eso y sobre todo me gusta mucho el poder participar en las pruebas porque vas viendo, wow, mira, esta me ha gustado, esta está más, está menos, está wow, esta es un bombazo, y como zombie, por ejemplo, te limitas a pues obedecer a, si tienes que estar en una prueba pues actuar de la forma que tenga que actuar ese zombie, o si eres un zombie libre, que estás por todo el pueblo moviéndote eh, sin parar, pues eso, es a no parar, es una adrenalina distinta pero como gustarme, me gusta mucho más el, el ser superviviente la verdad que sí.
0: ¿Y has llegado a tener algún papelito por ahí, Jaime, interpretar algún papelito?
2: Sí, en, alguna, en algunos de los eventos, alguna escena inicial, algún eh, un, alguna escena intermedia, en la Warner, por ejemplo, me mataron delante de 2.200 personas en, con un tiro por la espalda, que con su con su pirotecnia y demás, además, eh, por ahí creo que te envié una foto en la que me están poniendo el explosivo y demás, y, y nada, y caía por las escaleras, me dejaba un poco caer por las escaleras, luego cogían mi cuerpo y, y lo dejaban por ahí, y son cositas de esas que la verdad que mola mucho, mola cuando integran a, a... Además, yo iba a jugarla, esa edición, y me dijeron, ¿te vienes aquí a echar un cable? digo, venga, vamos para allá, si sabes que yo me ofrezco a todo. Sí, total, por echarte unas risas y pasártelo bien, lo que sea.
0: Oye, Jaime, tenemos aquí una frase apuntada de Gemma esta frase aquí a Jaime, a ver si le suena de algo, esta frase que está por ahí. Preferimos ser carne de zombie que presos de monotonía.
2: De la monotonía, sí. Nuestro nuestro logo, que lo tenemos aquí a la, a la espalda, tengo aquí la sudadera mejor, así no me levanto, y ya te digo, es nuestro nuestro logo, que fue pues una frase que Vanessa le vino hacia la cabeza a modo de flash. Y me veías a mí en el tren, recuerdo muy bien que estaba en Castellón en un evento de Instagram de Igers Castellón, que organizaban, y estaba con el móvil diciendo... ¿Qué tal os parece el logo? Cojonudo, sencillo, tal, pum, camisetas. Y nos pusimos a hacer camisetas, <risa> tenemos gorros, tenemos de todo. Es que hasta, hasta para cuando la pandemia teníamos hasta las, las mascarillas eh, bordadas y todo, que uff, la persona que, que nos la hace, Marco, aquí en Ciudad Real, que nos hace todo, es, es un crack. Es que cualquier cosa que le digas, ¿me podrías hacer esto? Y es como un desafío para él, a modo de... de <risa> Yo te lo hago, es que nos ha hecho hasta a mí una camisa que me la pongo en ocasiones especiales, en eventos especiales y demás, una camisa de vestir que es cojonudísima, con su bordado delante, detrás, eh, de todo, es que nos ha bordado de todo y, y para él es un reto. Para él le encanta, porque siempre que me ve es en plan de, Jaime, ven aquí, amigo, tal. A ver, ¿qué me pides ahora? Hasta, <risa> es que nos ha hecho hasta hasta cipos eh, mecheros, cipos eh, grabados con láser. Nos hizo que una pasada. Yo me quedé con aquello que dije, Dios, es que me encanta.
0: ¿Y cómo participáis en el, el equipo? ¿Cómo lo montáis para tema de eventos? ¿Vais haciendo calendario anual, Jaime? Según el mes, ¿cómo lo vais organizando para ir a los eventos?
2: Pues depende porque ahora ya eh, al principio era, más, era todo más fácil porque era más, eh, digamos que éramos un poco más jóvenes y claro, eh, tenías más tiempo libre, pero ahora es a modo de mmm, hay evento en tal sitio, ¿quién se anima? venga, pum, 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 y así nos vamos reuniendo, además que ahora solemos jugar eh, varios miembros de, de distintos equipos juntos hemos hecho una pequeña piña, pero que vamos eh, con, el, con el sobrenombre de 11-12 a todos lados pero, pero estamos de varios equipos y por eso siempre me gusta cuando empieza alguno de los vídeos de, del evento me gusta poner los logotipos los, los emblemas de, claro. cada, de cada uno de ellos para que se vea que tanto 11-12 como marcados, cualquiera de los equipos el escuadrón Rabanito, por ejemplo es que hay multitud de equipos y la verdad que es, que es, el, es el buen rollo ese que dices, creas una piña y para adelante, hasta donde se llegue y cómo se llegue.
0: Pero no sois todos de la misma ciudad, ¿no, Jaime? ¿Sus diferentes partes de España? ¿O ¿Cómo está? ¿Cómo está repartido?
2: Totalmente repartidos, porque, por ejemplo, eh, una de nuestras jugadoras que se viene con nosotros, viene de Mallorca. Estamos en Cádiz, Madrid, Valencia, Ciudad Real, como estoy yo, en Puerto Llano, en... Es que estamos repartidos por toda España y hacemos piña y muchas veces... Es que, como dices, es gente que la tienes en la otra punta de, de lo que viene a ser el país y tienes más contacto que... The que con tu vecino, que lo tienes aquí al lado <risa> no sé, es lo que une todo esto es lo que une todo esto.
0: Ahí de, de eventos a los que ha, habéis ido, habéis comentado antes comentaba el que era un poco locura, ¿no? que hay bastante duro que fue ese. Algunos en los que digáis que habéis acabado más que reventados, ese que, que digáis, joder esta ha sido brutal, eh, voy a tener que tirarme dos semanas aquí tirado en el sofá de cama en la cama, por ejemplo.
2: La primera edición que yo jugué sobre todo, eh, pero porque vas con ese desconocimiento, pero creo que el evento que más me reventó a mí, que terminé totalmente reventado. Eh, tengo dos uno es granada pero por los kilómetros que el móvil terminó marcándome 37 kilómetros esa noche eso fue ¿Qué dices, una, Jaime? una burrada una burrada yo terminé casi llorando de, del dolor que tenía en los pies porque eh, granada la zona del Albaicín eh, me lo hicieron subir varias veces corriendo porque venían eh, los zetas de los más de los más sanguinarios los Orange, venían detrás mía y pff, era un evento, lo recuerdo muy bien, que era un evento basado en una obra de Carlos Sisi, Los Caminantes, ese fue por kilómetros. Y otro, el de Algarrobo, fue porque el pueblo es un pueblo, creo que es de Almería, no sé si de Málaga o de Almería. Yo y la geografía, bueno, ahí hay, están, están cerquita. Es un pueblo que es todo eh, hecho escaleras, es un pueblo todo escaleras, y era subir, bajar escaleras, subir, bajar y estaba algo lesionado, nos quedaba una última prueba, había que subir a lo más alto del pueblo, que era todo una escalera enorme, y bajar, y me veías a mí que yo ya no podía ni con mi vida, y ya veo la escalera, y no sé de dónde saqué las fuerzas, pero es que la gente me lo decía, de qué le pasa a este chico, que es que me salió del alma, me salió del alma decir, por mis cojones que ganamos esta, y efectivamente la ganamos, eh, nos echamos unas risas porque... Nos lo pasamos bien, nos reímos muchísimo, y es que encima la ganamos, que es que es lo que lleva a estos eventos. No es el ir a ganar a modo, a modo eh, sanguinario, que mucha gente va en plan muy a saco, o incluso ponen mucha gente las, las cartillas, aunque no están en esa prueba, pero meten así las cartillas, les sellan y a mí me mola hacer la prueba. E incluso ha habido veces que. He visto la hora, he dicho, va a terminar el evento. Uf, ya no nos da tiempo a hacer más. Esta prueba anterior me gustó mucho. Voy a ver si me dejan hacerla otra vez. Si no hay gente, voy y la hago otra vez. Y ha habido veces que no ha habido gente o me he metido con la gente. Y la he hecho otra vez. Que los actores ya me conocen y demás. Y ah, no como digo, si yo no vengo a ganar. sí Es que me ha gustado tanto la prueba que quiero volver a hacerla. y <risa> Así que imagínate cómo pueden, llegar, cómo pueden llegar a ser este tipo de cosas.
1: ¿Y hay alguna a la que haya sido ya le has dicho que no te haya gustado nada?
2: Uf, es que es difícil porque yo soy de las personas que digo que a mí me das un charco y disfruto en él como un enano. <risa> con lo cual ha habido es eventos, complicado. sí, es que, es que hay eventos, algunos son más flojos, te pueden gustar más, menos, a lo mejor la temática que digas, uf, es que es una temática muy repetitiva, pero es que luego el estar con tu gente hace el evento. Aunque el evento haya sido un poco plof, que digas, es que hemos hecho dos pruebas solamente, pero las risas que te has pegado con la gente, el reunirte con gente que ves solamente para esos eventos, hablo tanto de mis compañeros, de otros equipos, de otros jugadores por ahí, e incluso de los propios actores, organización, el reunirte, el echarte unas risas, el pre-evento y el post-evento hacen que eh, la noche, aunque el evento no te haya sido muy, muy bueno, porque o no te haya sido bueno por el resultado, o porque la historia no te ha convencido, o que no lo has entendido, que puede pasar. Es que nunca podría decir que, Buah, este evento ha sido una mierda. O sea, es que nunca me ha, salido, me ha salido eso y si lo he dicho alguna vez, lo he tenido que olvidar porque si no, me acordaría. Porque es que siempre tiene algo. Siempre hay un, ese puntito.
0: Hablando de, de puntito, ¿no? Claro, de preevento y posevento evento Claro, entiendo que como todos son diferentes ciudades y os vais a eventos, normalmente donde están otras ciudades... ¿Encima vais con hoteles eh, o hostales o casa de amigos o cómo hacéis, Jaime, para organizaros?
2: Pues muchas veces es el hoy por ti, mañana por mí, en plan de pues eh, te quedas en mi casa, luego cuando hay un evento por allí te quedas tú en la mía y así. Y otras veces hemos cogido o para todos algún Airbnb o incluso algún, algún camping o algo por el estilo para estar el máximo tiempo posible, el que no sea solamente el evento, hasta luego y nos vamos. Si nos claro. quedamos en un sitio... Lo que hacemos es eh, hacer esa piña, el... Y bueno, ¿y qué tal te va la vida? ¿Y cómo te ha ido esta semana? ¿O cómo te ha ido desde que no te veo? Cosas así. <risa> y, y es lo que gusta mucho.
0: Estamos aquí, tenemos hemos visto aquí un montón de eventos de los que tenéis. Y antes, por comentarlo, ¿no? que yo no sé si algún zombi no se ha, ha dado cuenta, que tienes un canal de YouTube, Jaime, porque aparte de sí. la locura de ir a 200 eventos, una de las locuras es intentar grabarlos, todos o la mayoría de los que puedes, intentar grabarlo, ¿no?
2: Sí, sí. Además que por aquí tengo camaritas que, vamos, la marca SJCam... A mí me va perfecta, es que me va genial, es, es una marca que se la recomiendo a todo el mundo. No me pagan, ¿eh? Que conste que no me pagan.
0: <risa> no estamos patrocinados este episodio <risa> por ello.
2: <risa> Pero es que es, son baratas, más baratas que a una GoPro, le sirven prácticamente los accesorios y demás, y mm, súper manejables, es que es que las llevas en la mano, no te hace falta... Y oye, casi todos los eventos los tengo grabados, o su grandísima mayoría de ellos, y tanto de zombie, que hay algunas cámaras que las tengo, eh, realmente están... Está, es que está en, en la mierda, ¿vamos? Ay, hostia,
0: hasta la se va sacar, sí, sí. <risa>
2: Con sangre por todos lados, que ya no sale ni siquiera, porque ya ha quedado incrustada, y de ponértelas en distintas partes para poder grabar cuando vas de zombie, otras cuando vas de jugador, y así, que... ¿Qué es eso? El poder sacar todo, el poder grabar todo y, y dejar a modo a modo película, a modo capítulo de serie y demás, de ir dejando pues esas cosas a modo recuerdo para tanto los compañeros, los propios actores y pues oye, eh, está haciendo también publicidad.
0: No sé si empezaste con la cámara al principio, Jaime, ¿fue más adelante cuando empezaste a llevar las cámaras?
2: En el primer evento eh, yo lo grabé con, un con el teléfono móvil. El, el evento de Poblete estaba grabado con mi teléfono móvil y la cámara de fotos de Vanessa y luego la primera cámara que me compré fue esta esta primera SJCam que le tengo pues eso eh, está ya mm, hecha polvo pero la tengo eh, y la conservo funciona va genial pero que la tengo ese cariño porque ha sido la primera y la que me ha la que me ha metido más a, pues a eso a seguir grabando y poco a poco pues más porque hay veces que incluso en, en algún evento si nos tenemos que separar o lo que sea siempre llevo alguna cámara además y es en plan de toma llévate grábalo <risa> todo y... Y así, e incluso ha habido veces que a alguien le ha dejado una cámara y a través del móvil eh, viéndolo lo que lo que está haciendo esa persona y a modo de no te alejes mucho, no te alejes mucho para que siga cogiendo la, la frecuencia y poder y poder estar viendo lo que, lo que está viendo la otra persona. Y así, que ha habido veces en plan de mierda, lo acaban de matar y en plan de ¿cómo lo sabes? <risa> Uno que tiene sus recursos, pero... Molo muchísimo.
0: Con el tema de cámara, en los eventos, has visto a lo mejor que la gente, bueno, que el elenco no pero que alguien se comporta diferente contigo al ver que estás con una cámara y dices, ¿y este qué hace con la cámara? O, o que se aleja de la cámara y demás, o la gente más o menos, eh, no le importa que al final cámara y que le grabe.
2: Al principio la gente les le resultaba un poco extraño, creo que al principio no estaban como muy acostumbrados y luego creo que por parte ya de todo el mundo, de que la gente quiere tener pues ya sea su recuerdo para sus redes sociales o vídeos o demás, y ya creo que incluso las propias organizaciones eh, lo van comentando, de si os graban pues vosotros eh, expresaros, expresaros como sea, tal, hacerlo, pero al principio sí, al principio se veía la gente como un poco, te veían grabando y te miraban así un poco raro y te decían, ¿qué estás haciendo? Y ahora, <risa> sin, ahora sin embargo, ese que estás haciendo lo incorporan a su rol y claro, tú tienes que incorporarlo al tuyo. Y ya tienes que decir, pues eso, eh, que estás informando de lo que está pasando, que eh, para los medios, porque han paralizado todo, eh, han sitiado esa ciudad, cualquier cosa, vas, depende del evento que sea y el rol que, pues... Lo típico, tienes que dar también, tú también, ese, ese pie, ese, el poder meter en rol la cámara para que digas, ah, no, es que yo lo grabo, lo subo a YouTube prefiero más eso, prefiero más incorporarlo al rol.
1: ¿Tú sabes realizar caracterización de maquillaje de zombies y demás? Sí ¿Estudiaste para ello? ¿Lo hiciste a raíz de meterte en todo este tema o fue de antes?
2: Eh, fue a raíz de todo este tema de ver tanto a las maquilladoras cuando han tenido que maquillarme y demás y que me gusta muchísimo el tema de, eh, de preguntar porque me gusta incluso de grabar a los propios maquilladores de joder, también os toca a vosotros que estáis de y que sois eh, una, una de las piezas fundamentales en esto. En, en que si no hay maquilladores, no hay zombies y no hay ese terror del que hay que huir. Por eso mismo, de estar grabando también a los propios maquilladores, de preguntarle y, y yo, yo de decirles tú explyate, tú habla, cuéntame, que a mí me gusta mucho grabarlo y con todos los maquilladores, con. desde. Buah, es que tengo a muchísima gente, incluso gente que la verdad ya no está con, con nosotros por cosas de la vida y demás. Es que. De, me pongo esta blandito porque la verdad que, que era una de las personas más grandes, siempre echaré de menos esas borderías en maquillaje de otra vez por aquí, venga no me jodas, me toca otra vez maquillarte, venga tío. ¿qué? Y, de, y de meterse conmigo por el tema de las lentillas que, y uf, la verdad que, que se echa de menos pues, pues eso, cosas que pasan y que gracias a esa gente que te, lo, te enseña y te van diciendo lo que te van poniendo a cada momento, dices, oye voy a probar. Y durante la pandemia, sobre todo, eh, me entretuve en... Me aburro en casa, ¿qué hago? Me voy a maquillar. Y de salir un poco al balcón, así, en plan de... Lo típico, que te hablabas con los vecinos y demás, con la cara hecha un cristo, y yo, nada, la infección esta, el COVID este, que mira cómo me he quedado. Y claro, lentillas, eh, prótesis en los dientes y todo, vamos... Los vecinos, mejor que... Se metían, algunos se metían.
0: Alguno, algunos llamaron a la policía y dirán, mira, ir a casa de este, algo le ha pasado.
2: Pero vamos, no te digo que no.
0: Y oye, vamos a preguntar, ¿el último así eventos a los que haya sido? El, no sé si el último creo que era el de Rojo, el casar, ¿no? El, el de casar, sí. ha sido uno de los últimos, ¿no? Que ha sido. ¿Qué tal evento ahí con Carlos sí, sí no? Creo que Carlos sí te... estuvo allí también en vivo, nada más él, ¿no?
2: Bueno, Carlos es... ¡Buah, mega fan! O sea, eh, se sentó con nosotros en la mesa en, en el pre-evento, como solemos hacer siempre, tomando algo y con, estaba yo con una chica de Valencia, con Maribel, del equipo 1500, y estábamos hablando, contándonos nuestras batallitas y claro, eh, Carlos flipando dijo... Tengo que entrevistaros, que habléis un poco a la cámara. Es que estoy alucinando con las batallas que tenéis, que sois de equipos <risa> contrarios, pero que hacéis piña. Que incluso, por ejemplo, a, a esa, a Maribel, por decirte el cachondeo que nos traemos entre equipos, en un evento fue su cumpleaños, y por walkie, como ellos siempre van por walkie, eh, me dejaron uno, cogí su frecuencia, y dijeron, a las 12 todo el mundo cantándole cumpleaños feliz. Ah. Y a las... 12 se lo cantamos y ella lo único que pudo responder es en plan de, gilipollas que me están persiguiendo o sea, era como y fue empezar así en el casar con, con ese buen rollo, el evento una verdadera pasada, Carlos eh, alucinante, eh, porque yo la verdad que envidio mucho a Carlos porque ver tu libro que cree vida de esa manera, tiene que ser una verdadera pasada, que digas, este personaje este personaje, eso tiene que ser una verdadera pasada y el evento la verdad que me dejó un sabor de boca brutal tengo unas ganas de volver otra vez a los vampiros porque eso de que tengan inteligencia de que se puedan expresar contigo y demás mola muchísimo y con los zombies no se ve con las sombras de otros eventos como pueden ser Paranormal Adventures sí se ven porque las sombras son inteligentes pueden hablar contigo se pueden burlar de ti incluso pueden hacerte quiebros no es como un zombie que si tú le haces un quiebro el zombie sigue recto porque se mueve por instinto y la verdad que mola muchísimo y es un evento que si lo hay Ahí eh, no os lo perdáis, es que es una pasada.
0: Carlos, sí, si sí? ¿colabora con ellos con su baba zombie, ¿no? Con más cosas o no? Sí, que y eh, con ellos, ¿no?
2: vale. sí, ahora está muy 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 activamente. En el pasado eh, fue para hacer en realidad sus obras de los caminantes, eh, a Desnébula y demás. Y ahora eh, está pues dentro del equipo eh, llevando tema de redes y ese tipo de, de historias. Y claro, ahora con, con el tema de rojo, pues es como no, 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 no,
0: no,
2: no, no, tene, <risa> tener al papi de la. tener al papi de la obra. Es que es una Hay pasada. que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Mm.
0: Ahí, muy bien, ahí por Carlos, sí, ahí. Mm. ahí se lo, se lo merece. Ahí, bueno, ahí Acabarán llegando sus obras, yo creo, al cine también. ¿eh? Yo creo que, mm. como ahora también la, la de Apocalipsis y demás, pues la de Carlos y su, Yo creo que también acabarán llegando. He visto, lo visto. Sí. Yo creo que llegan todas estas que son grandes de género zombie aquí en España. Supongo que, que acabarán llegando a, al cine. Y luego, bueno, ha habido otro evento por ahí que hemos visto unas fotos que era una puta pasada, Jaime, te voy a decírtelo. Las de, ¿cómo se llama? Eh, Fuel Wars. La de oh. Fuel Wars. He visto las fotos, tío. De las últimas. No me no ha salido en el timeline de Instagram, no la habíamos visto. ¿Eh? Y madre mía, pero. O sea, una pasada, ¿cómo ibais caracterizados? Eh, las armas que llevabais, tío. La ¿Eh? pistola que te hayas currado de, ahí de la NER? sí. Nerf. Que no parece una Nerd para nada. Eh, no sé, cuéntanos de ese, de ese evento, tío. Porque no, no sé, de, es, ¿Es un evento que se hace todos los años? cómo va?
2: Sí, eh, lo organiza la asociación Ether, se hace todos los años, dura viernes, sábado y domingo, duermes en tienda de campaña, una pasada, es una pasada porque es un rol en vivo, eh, ya está, te sueltan, eh, no, no es un rol en vivo como otros que te tienes que leer un manual, te tienes que leer un reglamento, este tiene sus, sus cositas, es muy fácil de, de ello, las armas que se utilizan son o de soft combat de pegar que son blanditas o de, por ejemplo, tipo Nerf, que van con, con los birotes estos de goma espuma y todas están tuneadas. Yo que era la primera vez que, que tuneaba un arma y gracias a gente que me dio consejos y demás, que uf, alucinante de decir yo, madre mía, cómo se van a quedar estas armas y al final yo las veía y decía, no me creo que haya hecho yo esta verdadera pasada. Al igual que la ropa que de dos camisas cogí, las deshice, las empecé a coser, pimpan las teñí y me hice una gabardina así del desierto emulando un mm. poco el... el el vestuario que llevaba Mila Jovovic en una de las películas de sí, Resident Evil. Sí. Eh, pues el chaquetón era así por el estilo, el pantalón, una pierna la tenía rajada y sujeta por la rodillera, como también Mila Jovovic en la segunda película, en Extinción, que llevaba así un vaquero y porque es muy fácil para guardarte cosas, la verdad que es que viene brutal y ahora la entiendo el porqué, el porqué de ese atuendo y, no sé, inspirándote en esas cosas... Eh, Solo decir que es un evento en el que creo que me he gastado poquísima pasta. Las Nerf, 4 euros la pequeña, eh, 11 la grande, eh, la pintura por Amazon un par de euros, eh, un par de euros que era de, de esta de Warhammer de, sí. y todo así a mano. En las gafas creo que ha sido porque todo lo demás ha sido cosas de desecho. Las pintabas con spray, con lo que tuvieses y ya está. Así que por unos 20 euros todo el atuendo porque es cosas de desecho, cosa que tengas por casa que digas, Buah, esta camiseta no me sirve. Pam pam pal, cuatro tijeretazos, coses pintas y listo. Y la verdad que genial y es eh, distintas facciones una especie de, de lugar un refugio, oasis y ya cada facción tiene sus objetivos el nuestro, por ejemplo, somos unos mercenarios y nos encargamos de proteger la taberna. Han ido a poner a los mejores para proteger la taberna pues luego, <ríe> Bueno,
0: Añadir, Jaime, es como en plan, esto como en plan posapocalíptico ¿no? Como en ¿Mm? plan más sí. Max, todo el mundo va caracterizado más o menos parecido a eso, ¿no? Por, para el zombie que no haya visto las fotos, que puede entender de lo que estamos hablando.
2: Eso es, es una Tienes que ir caracterizado, eso, del estilo Mad Max, del estilo eh, Resident Evil Extinción, eh, algo así, que vas en plan, pues eso, un mundo totalmente posapocalíptico y el fuel que eh, tú pagas, el dinero allí es desde balas, chapas, hasta el propio fuel, hasta el propio combustible que te van dando... venga. Eh, venga, es, te doy cinco segundos de fuel, por tanto, y claro, cinco segundos es que te van echando, cuentan los típicos cinco Mississippi's, y, y con eso vas, vas pagando, vas consiguiendo favores y demás, incluso armas, como un cañón, una balista que conseguimos nosotros, el grupo de, de Espada Negra, eh, gracias a, a todos los recursos que íbamos consiguiendo, con las misiones y demás, y es que nos veías eh, soltando pasta, eh, la gente la iba contando, y nosotros despreocupados porque nos sobraba, porque <ríe> hicimos un montante al vamos, es que era alucinante y genial, es un evento para pasárselo bien, para sacar creo que el lado más perverso de tu, de tu personaje, porque siempre quieres ir haciendo que eres el bueno, haciendo, Ahí no tienes que ser ni bueno, sé lo que te dé la gana. Que quieres ser malo, eres malo. Que quieres ser corrupto, lo eres. Es un mundo posapocalíptico. Ya está, piensa que estás un poco tocado de, de la cabeza.
0: Sí, ahí nadie te va a decir nada, no si vas de cabroncete, ahí nadie te dice nada porque al final es parte de tu juego, ¿no? Del rol
2: totalmente, es eso.
0: Bueno, vamos a ir comentando, a ver, de zombies, de los que te has encontrado en alguno de estos eventos de rol en vivo, ¿cuál es el que más recuerde que más te haya acojonado? De los que hayas visto, Jaime, un zombie de estos que te he ido persiguiendo, y bueno, pues pensar el nombre, porque lo conoces a todos los actores y, a, y actrices, que digas, tal, en no sé qué evento, el cabrón ese día sí que me Puf, me, me
2: Pues yo tengo en mi corazoncito eh, a mis Orange de toda la vida, <risa> Fon y Marcos, es que son la verdadera caña, eh, pero otros que me daban también mucho más miedo incluso que ellos eran los Dreadlock, los Rastas Manu y Héctor eran brutalísimos, la gente que no los haya conocido, me da muchísima pena por ellos la verdad, porque es que <risa> veías a unos tipos con Rastas corriendo lo que no estaba escrito, y es que daba un puto miedo, eh, la presencia que tenían, eh, increíble, o incluso Montaña o, o Iñaki que Iñaki se dedica a impartir charlas, Tulum, es un tipo... Altísimo de baloncesto, jugador de baloncesto, pero altísimo. Y lo ves ahora impartiendo charlas de, de bullying, que muchas veces, como le digo, jo, que le digo, joder, Iñaki, qué recuerdos cuando, cuando me perseguías, pero eh, te prefiero así que de zombie, porque cruzabas, girabas una calle y te lo encontrabas y era como mm", una cosa así, mirabas hacia arriba y era en plan de ya no. Ya no más. O sea, aquí, aquí me quedé. El fin de mi historia ha llegado aquí. Es que no podías hacer nada. Y creo que son de los que más, de los que más miedo me han dado. Eh, también eh, Willy, que está con otras... Está vamos, de, son de distintas empresas. Sí, sí. El jodido Willy, Telita. Es que... Pero vamos, sí. Incluso los chicos que hacen parkour, a mí siempre me voy a acordar de esos saltos. de A veces de decir... Es que no sé si aplaudirte o echar a correr. Por la que acabo de hacer. <risa> Porque... Es alucinante lo que conseguían, el, el pegar una cabriola y decir, no sé qué hacer, es que ya no sé qué hacer porque me he quedado totalmente congelado y le pasaba mucho a la gente, en plan de decir, ¿y qué hago? ¿Qué hago ahora? Pues es creo que de los, de los, que, uf, de los que más te, te acuerdas y, y que siempre recuerdas, de los llevas, pues eso en el pecho.
1: Ha habido, inar, porque nos han contado que en algunas ocasiones, cuando se va de zombie o, o estando de superviviente, hay situaciones en las que hay gente que antepone a la ah. pareja, a los hijos, cuando vienen eh, corriendo. ¿Te has encontrado alguna situación de ese estilo?
2: Muchas, pero muchas, muchas. <risa> Tanto como jugador como, como zombie hubo una pareja que los llamábamos los Romeo y Julieta porque iban dados de la mano en todo momento. Y cuando les llegó uno de los zombies cogió él a ella y se lo echó y echó a correr. Y te quedabas a modo de... No me lo creo. E incluso un hombre eh, a sus hijos, recuerdo muy bien el pueblo, Lucena, recuerdo muy bien, pero vamos, que cogió y, y, y echó a... Yo me quedé a modo de... Me acaba de echar a los hijos. Iba jugando con los hijos... Y me, y me los echó, pero a él echó a correr Acojonado y me echó a los hijos Y claro, se, quedan los ni se quedaron los niños mirando Me miraban a mí, yo dejando caer la sangre Hace un poquito eh, Y te quedas a modo de mmm, ¿Qué hago? Me como a los niños Salgo detrás del papo. Es que aguantando la risa de decir Pero sí, sucede muchísimo de anteponer Y, y te das cuenta eh, la supervivencia pura y dura del ser humano el cómo el cómo actúa y eso fíjate que es algo controlado así que cómo sería en una situación eh, real
0: madre mía, madre mía. Si no, mejor, no, mejor no pensarlo te voy a preguntar que viendo por de fondo Jaime ¿cuántas bragas tienes de, de los eventos que has sido? porque no sé si las conservas o no pero todas. como te hayas ido conservando más de 100 ¿todas? ¿todas Jaime las conservas?
2: tengo casi todas porque muchas de ellas eh, las he regalado así a gente incluso a lo mejor le he hecho algún regalo a alguien eh, gente de la SZ y demás o, o de otros eventos y estos, y a lo mejor en ese mismo regalo, a lo mejor el típico peluche o algo, y dices, pues venga, esta braga porque fue la del evento donde te conocí tal cual, y le das ese simbolismo, incluso has llegado yo he llegado a escribir en alguna braga algo para alguien y se la he dado, porque es. Eh, date cuenta que es como darle aquí tengo poquitas, que la verdad que las tengo todas en cajas de estas que se meten debajo de la cama, pero vamos, aquí de todos Hostia, los, los colores...
0: Tiene ahí como, bueno, 20 tienes ahí, macho.
2: De distintos, de distintos eventos, la típica Rosa con Fon y Marcos, que vamos, pues, es que ya bomba. te digo, y es que hay de todo por aquí, es que hay, pero vamos, incluso mi primera braga de 2014, que, que esta la guardó pues con muchísimo, muchísimo cariño, ah, qué bueno. y pff, la del aniversario de los 10 años de survival, es que de todo hay por aquí, de Apocalipsis 2012, yo que sé, de todos los eventos, voy teniendo... Y claro, darle a, alguien, darle a alguien la braga es como darle, pues eso, la vida. Le estás entregando algo que es como muy importante para ti, por lo menos la gente que estamos en este mundillo lo, lo vemos de esa manera, que no das, no das un trozo de tela, eh, estás dándole eso a, a una persona, le estás dando una noche de supervivencia, una noche que si habéis pasado esa noche juntos, la conexión de esa noche, y no es un simple, no es un simple trapo, es mucho más, y sobre todo si, si yo tengo varias bragas escritas de gente, incluso hay también una chica, Sara, de, de la que lleva Recursos Humanos de Valencia de, de WRG, que es, es grandiosa, es, además es uno de los papeles principales de, de Rojo. Ella tiene una braga firmada por mí, porque en un evento uno de los de mi equipo le dijo... Si cazas si cazas al calvo eh, Te quedas con su braga Y se quedó con mi braga eh, Se la firmé y la tiene en su casa eh, Además pasas y la ves Que la tiene colgada que dices joder Y eso como que te llena Es una especie como de recuerdo, trofeo que eh, La verdad que gusta mucho ese tipo de cosas
0: lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo.
1: Repasamos los comentarios que nos habéis dejado en iVoox. En el episodio... 73 retos y oportunidades para la producción de género con Mick J. López, Pablo Aranda Hurtado nos decía Muy buena la entrevista y, como se suele decir, quien la sigue, la consigue. Respecto a Magarena Gómez, claro.
0: En el episodio 70 de las of Us, No es de infectados, debate, nos dejaba Darimai el siguiente mensaje personalmente creo que sois muy condescendientes, por lo que nos gustó el juego. Los escenarios son magníficos. Ramsey lo hace genial y el primer capítulo es muy bueno, hasta ahí. Lo demás me ha defraudado profundamente. Aburrida. Una pena que no han aprovechado ni el 10% el potencial del juego y es mi juego favorito, pero es lo que veo aquí de y lo sentimos aquí porque a nosotros sí que nos gustó la serie eh, sí. sí que no puede ser tan excelente y tan bueno como el videojuego oye pero nosotros sí que salimos encantados con esta adaptación cierto
1: es que nos faltó zombie nos faltó infectados y nos faltó <risa> pero está muy bien me gusta a mí sí me no gustó.
0: gustó. y más justo hoy zombie Ecuador nos comentaba en la noticia que salía que había sido la serie nominada para 24 premios Emmys. O sea, hostia puta, eh. Zombie lover, que de Walking Dead sí que tuvo también nominaciones al principio. Lo repasábamos esta tarde. Eh, nominaciones en 2010, 11 y 12. Y poco más. No tuvo ninguna base a los premios Emmys. Pero bueno. Importante también el HBO aquí, la pasta que ha metido. Y la, la serie, por lo menos, ha tenido bastantes nominaciones. Otra cosa, como en todo Zombie Lover, tanto películas, series, libros, etc., que a, a todos nos guste unas cosas más, unas que otras. Continuamos, Gema.
1: En el episodio 75, Alerta Zombie, los estrenos más prometedores con Gema y David...
0: <risa> perdona, Gema, perdona perdona la que me diga, pero el título fue buenísimo. ¿eh? Yo creo, Gema, el alerta zombi le hay que conservarlo para hacer más episodios de ese tipo de relleno ahí, entre comillas, de anuncio de prensa, comunicado de estrenos y demás. Gema, no sé qué te parece a ti el título. Bueno, ¿eh? me ¿eh? La ya, o sea, Alerta zombi.
1: Pablo Aranda Hurtado decía «Buen repaso a los próximos estrenos del género. Se me va a hacer eterna la espera para las pelis de Apocalipsis Z». También comenta... Otra cosa, se me pasó, me gusta el formato, tenéis que hacerlo de vez en cuando.
0: Vale, y Pablo Aranda, que nos da ese comentario que le gustó la, la información que dimos, ¿no? Y el este cambio de formato, yo creo que está chula, Es ahí un poco como noticias y demás de Zombie Lover, ¿no? Que comentaba muchas veces en el grupo de Telegram, pero bueno, juntas y tal. Encima, eh, los gente que estéis en Patreon y lo veis, lo podéis ver además con vídeo que compartimos en los trailers. Venga, continuamos con el siguiente mensaje, también el mismo episodio, en el 75, Alerta Zombie. Super C nos decía, gracias por la información, hay que estar pendiente. Por cierto, Zombie Lover, cuando estés escuchando este episodio, se habrá estrenado la película de Netflix Big Boss Barcelona. No os la paráis, Zombie Lover.
1: En el episodio 76 de los sustos a la reflexión, explorando el cine de terror con Raúl Cerezo, Super C decía: Entretenido el programa.
0: A mí me gustó el programa que tuvimos con Cerezo. La verdad que estuvo chulo ahí la entrevista, ¿eh? Sí. No hay más comentarios, Gema, pero. Oh, mira lo que por aquí, Gema. ¿Una valoración más? Sí, una reseña más en el Apple Podcast. Si alguien tiene por ahí Apple Podcast, tenemos seis valoraciones. Las seis de, de cinco estrellitas. Así que bueno, muy gracias a quien es Zombie Lover que nos da esa última valoración. Que teníamos cinco durante muchísimo tiempo. Mil gracias. Recordar que ya es posible también dejar comentarios en Spotify. ¡Un poquito más, Zombie Lover.
1: Continuamos con el podcast. Sí.
0: Bueno, Gemma, yo creo que llegado a este punto, Gema, ¿A qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección... Apocalipsis. ¡Wow! Te voy a hacer dos preguntas y me tienes que contestar qué es lo que tú harías. Vamos, tú eres un experto ya, o sea que... Sí. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Eh, Uff... ¿Mi primera víctima? Creo que la primera persona que tuviese más cerca, ¿no? Siendo un zombie no piensas. A menos que si estoy en ese proceso de transformación, creo que iría a por alguien que me cayese como el culo para decir, yo cago, pero tú te jodes. Así que es algo a modo de
0: de tú te vienes conmigo. ¿Quién contigo. sería? Venga, Jaime. Nadie, nadie te escucha, Jaime. ¿Quién sería? Adiós, es que... que... Si quieres sin, nombre, sin decir nombre y apellidos, ¿eh?
2: Eh, es que no podría decir porque es que la verdad que eh, eh, Soy de las personas que si alguien me cae mal Es directamente eh, sacarlo fuera de mi vida No, 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 arrastro, no arrastro cadáveres conmigo eh, Es eso, con lo cual es. Y, y como siempre digo, que a mí que me caiga alguien mal Tiene que hacerme mucho para que alguien me caiga mal Y sí. es así, porque no no arrastro cadáveres Siempre lo he dicho
0: muy
1: bien Cuando llegue el apocalipsis zombie que llegará. ¿Qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni personas, ni bebida.
2: Vale, pues cosas que... Eh, vale, algún... Sobre todo si llega un apocalipsis, como ya me has dicho, la comida, la bebida y gente, ¿vale? vale eh, eh, sobre todo es que lo primero es el agua sobre todo el tema del agua eh, sí. eh, vale
1: eso damos por hecho que eso lo...
2: sí porque sería lo primero llenar bañeras todas las cisternas y hacer un, un asentamiento con todo el agua que esto es lo primero que hay que hacer pero creo que lo primero lo primero eh, algún algo para poder defenderme eh, en distancia corta sin, sin hacer mucho ruido porque lo típico, las armas en el momento que se escucha un bang, lo sentimos, Está muerto. estás muerto, pero vamos, incluso puede que hasta el, como tengo del soft combat y además tengo un arco que se puede utilizar con flechas también eh, normales.
0: ¿Qué arma eliges? ¿Qué, le ¿Qué arma eliges, Jaime? Entonces, ¿qué quieres? ¿De ¿Cuchillo, arco, arco? Ar 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 pues es quieres? que ¿Qué eh,
2: la una va con la otra, porque siempre es bueno tener corta, cuando vas de, de largo también, es bueno tener la corta, pero que... Sí, creo que primero la, la corta, las distancias cortas. Para tener algo a distancia corta y vale. poder defenderme, eh, porque lo primero es eso. Eh, ya tienes tu redil, eh, ahora toca defender. Esa sería la primera. Dos cosas más. Mm, luz, algo que me genere luz, eh, linternas de lo que sea, como ahora las hay con, con la típica plaquita esta solar y demás, hasta... Hasta las baterías estas externas Que son una verdadera pasada Que tienen su, su pequeño cañón de luz Algo así por el estilo Para poder, poder moverme incluso por la noche O poder hacer algún tipo de seña, Arma, luz Y como tercer elemento Tercer elemento Ya trataría de buscar algún lugar seguro eh, Refugio, pero uf, Está jodido eso <risa> La verdad que sí Así que
0: <risa> ¿Qué elegirías? ¿Un refugio, una casa? ¿Un piso, un apartamento? Uf. Un castillo, no sé, como si quiera elegirlo que hace el Eje Jaime? ¿Qué hace?
1: cantarillas Un centro
2: comercial. Un
0: búnker.
1: Un búnker.
0: Un centro comercial. Un ah, centro bueno. comercial. Clase, el claro.
2: típico centro comercial y tipo como las películas. Pero sin zombies, ¿no?
0: Pero sin zombies, ¿no? Zombi, ¿no? Que no haya Que no tambien, haya ¿no? tipo el
2: Amanecer de los Muertos, pero un centro. <risa> un centro comercial que se.
0: Tranquilito, tranquilito.
2: Que se <risa> blinda bastante bien los centros comerciales y que tienes ahí de todo, por lo menos para poder subsistir una temporada, eh, da para lo suyo. Así que creo que sería uno de los mejores refugios.
0: Muy bien, Jaime. Pues nada, oye, comenta aquí si quieres a, a los zombie lovers dónde pueden seguirte en las redes sociales, dónde pueden encontrar tu canal de YouTube, cómo pueden encontrarte para que luego puedan mm,
2: seguirte. Pues por Instagram, por ejemplo, eh, James Slayer, James Raya Baja Slayer o el 1112 Team y luego eh, por por YouTube, por, por mi nombre y apellido, es Jaime Gil López de Mota. Es, es algo muy transparente porque es eso. Lo que quiero es eh, dar esa, esa transparencia y el decir, eh, eres una persona normal, eh, estás haciendo esto, no te hace falta ser un personaje, no te hace falta ser, crearte un... Una especie de, de un alter ego. Eh, puedes ser tú mismo, hacer todo por ti mismo y no te hace falta ni, ni mazarte, ni ciclarte, ni nada para hacer este tipo de eventos. Eh, gente eh, fofisana, eh, los hacemos, aguantamos toda la noche y la verdad que es es fácil, así que serían mis, mis redes, eh. James S. Lager eh, 1112 Team y Jaime Gil López de Mota.
0: Muy bien, Jaime, pues luego lo dejaremos en los enlaces de las notas del episodio y nada, mil gracias por haberte pasado por aquí por todo de Zombie.
2: Nada, gracias, gracias gracias a vosotros sobre todo por contar conmigo y, y encantado para lo que haga falta, chicos.
0: Muy bien, gracias, chao. Nah, hasta pronto. Adiós. Disponéis de las notas del episodio en todo de Zombie